0: Así es, hoy tenemos el tipo de cambio.
1: Exactamente, en general cuando, cuando nos preguntan, nos preguntan mucho nosotros, eh, ¿cuál va a ser el tipo de cambio a fin de año? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio a junio del año que viene? ¿Cómo va a cerrar el año que viene con el tipo de cambio? En general la gente quiere un número, ¿no es cierto? ¿Cambiar qué? Eh, ¿El eh, tipo
0: qué? La gente ¿De qué quiere decir hablando? un número,
1: un número, eh, en general estamos hablando, cuando hablamos del tipo de cambio, eh, básicamente lo que estamos diciendo es el precio que tiene una moneda respecto a la otra. Muy bien. En la compra o la venta. Y o, obviamente depende de cada país, de cada economía, eh, con las economías que se relacionan, digamos. Pero básicamente cuando hablamos del tipo de cambio, la gente en la calle habla de la cotización del dólar. Y es lo que muchas empresas eh, en su planificación, que empiezan solamente en septiembre, octubre, o la planificación personal, ¿Hiciste tu planificación, Gladys? Por supuesto Bueno, y ahí me imagino Hay muchas empresas Que por supuesto Tratan con bienes importados Pero mi planificación
0: o... No está en dólares <risas> Está en moneda local
1: Y bueno, y quieren saber Exactamente el número ¿no? Y poner un numerito ahí Que obviamente Hay, hay proyecciones económicas Pero eh, lo que siempre Decimos a la audiencia Es, creo que es muy responsable Poder decir Un número concreto ¿Por qué? Porque detrás Del tipo de cambio Y cuando hablamos Específicamente del dólar Estamos hablando De una moneda el cual es moneda de intercambio prácticamente de todo el mundo. El dólar se relaciona con todas las monedas, el dólar hace parte de las reservas internacionales de muchos de los países y, y es como el dólar está en cada economía, digamos, o en la mayoría de las economías del globo, detrás de cada economía hay montones de supuestos que pueden alterar la oferta y la demanda de la divisa. Pero básicamente eh, podemos decir nosotros que ...que eh, para entender un poco... ...y acá vamos a hacer un poquito de ejemplo... ...y ver qué es lo que pasó este año... ...y, y, y cómo poder entender lo que es el mercado de divisas... específicamente como te decía, del dólar. Muy bien. Bueno, este es un primer gráfico que muestra... ...el promedio diario de volúmenes de transacciones... ...que se generan por día... Eh, ...en el mercado de divisas... ...y estamos hablando de... ...6.600 b ...de nuevo acá no me sale la B bi larga... ...billones de dólares... Y, y, y esto es para mostrar cómo, cómo detrás hay un montón de transacciones y, y, y siendo un mercado... Por tan... día,
0: sí, sí. 6.600 billones, 12 ceros al lado.
1: Sí, exactamente.
0: Muchísimo. Es yo nomás no planifico en valores de dólares, pero en bueno, el mundo la gente sí lo hace.
1: Sobre todo, claro, porque eh, eh, básicamente el intercambio detrás viene eh, especialmente a través del comercio internacional. Pero acá también son, son campos donde hay mucha especulación bueno, y pero eso mira... también influye un montón eh, muchas veces en las cotizaciones. ¿Por qué? Porque la gente también en cierta manera apuesta una moneda contra la otra creyendo que esa moneda se va a apreciar o depreciar. Y eso es un campo, como hay mucha volatilidad, es un campo especial también para aquella gente que busca especular.
0: Y aquí en tu gráfico, como en, la última, o en las últimas dos décadas, casi cinco veces más... Eh, creció la cantidad de operaciones De 1.239 billones de dólares En promedio por día A los 6.600 billones que mencionaste
1: Sí Y este es el gráfico que muestra básicamente En el mapa del mundo Siempre de derecha a izquierda Como, como, un, como un idioma árabe o hebreo Digamos, tenemos que empezar a la derecha eh, Porque ahí empieza el sol Y bueno, eh, en estos mercados Donde se topan especialmente Podemos decir el
0: tenemos que leer desde la derecha porque desde ahí empieza el sol. ¿Ustedes se dan cuenta cómo los economistas no complican? <risa> <risa> Ahora ya y, metió al y, sol esa explicación de temas. Nubes. ¿Por qué y acá, le llama eso? ¿Cómo la, le llama este, eso?
1: Esto es importantísimo. Después vamos, Después vamos a, a, a bueno esta parte donde generalmente el mercado europeo con el mercado americano y hablando los dos eh, grandes mercados que son el de Londres y el de Nueva York, cuando se topan, ahí es donde... Eh, podemos decir que las transacciones aumentan de manera considerable. Pero es una pequeña introducción, entonces, como hay tantos supuestos detrás de la divisa, especialmente el dólar, es muy responsable de repente decir un número como... como y los puede,
0: supuestos son determinadas situaciones que pueden
1: que afectan variar todo, esa, que afectan, y que forman parte de la cuestión. Por un lado de la economía real, así como mencionaba, y del otro lado, como vemos en el gráfico anterior, que también es un campo especial para para digamos, la especulación, por lo tanto un campo donde también puede terminar influyendo en la economía real, que es básicamente lo que vimos en la crisis financiera del 2008 como digamos, una economía, o sea, un mercado totalmente desvinculado a la economía real, apalancado un montón, termina justamente repercutiendo y dañando eh, economías reales y la vida de tanta gente. Pasando al, al siguiente gráfico... No,
0: porque ya te reís, trae, trae un gráfico muy complicado. Aquí vemos no, los no, tipos de no. sistemas del régimen cambiario. A ver.
1: Básicamente hay en los países eh, distintos tipos de, de régimen cambiario. Por ejemplo, el sistema de cambio fijo, es un sistema que tenía Argentina en los años 90 con el dólar, un peso, un dólar. Y, por ejemplo, en ese caso, ¿hay una meta? Sí, hay una meta. El peso tiene que estar en la misma... Eh, Tienen el mismo valor que el dólar. Es
0: fuerte, verdad. Eh, y por ya sabemos lo tanto, cómo le fue a Argentina necesita, con eso.
1: Necesita una intervención continua, necesita una intervención continua de, de las autoridades monetarias, una disciplina muy grande, ¿no es cierto? Y necesita reservas, necesita muchas reservas para mantener un tipo de cambio fijo. Después hay sistema de tipo de cambios flotantes, donde no hay metas, simplemente las fuerzas del mercado determinan el valor de las monedas, de las monedas respecto a la otra. ¿Hay intervenciones? No hay intervenciones por parte de las autoridades. ¿Se necesitan reservas? No se necesitan reservas. Y podemos pasar al último, eh, el cuarto, que es el sistema de tipo de cambio flotante controlado. A veces en la jerga económica se le dice flotación sucia. Es decir, se deja que el mercado opere, pero en cierta manera las autoridades monetarias intervienen para que no haya picos de volatilidad tan grande, de tal manera que eso no termine afectando el negocio y las inversiones. ¿Este es el modelo que tenemos en Paraguay? Sí. Sí.
0: <risa> Meta relativa, intervención ocasional y necesidades de reservas relativas. Pero nosotros sí tenemos reservas en,
1: tenemos, en dólares. Sí, tenemos. Eh, yo entiendo que tenemos cerca de 9 mil millones o aproximadamente, la verdad que no reviso ese tiempo, pero tenemos respecto a lo que da nuestro PIB, eh, la verdad que un porcentaje bien importante. O sea, y, y, y eso en cierta manera te da una solidez macroeconómica también importante para enfrentar ciertos shocks. Que ahí sí me permití, entre paréntesis, justo el sábado estábamos entrevistando a un economista argentino y él nos decía que las reservas de Argentina son cerca de 5 mil millones de dólares pero una economía que tiene un PIB de casi 400 mil millones. Por lo tanto, ellos sí están así con todo ese tema de la deuda del Fondo Monetario Internacional porque básicamente si tienen que pagar esas cuotas, se quedan sin reservas. Claro,
0: claro. no es nada al lado de todo su, su producto sí. y también su cantidad de deudas. Vamos a ver qué gráficos más nos trajo hoy Alfredo Pereira del equipo de MF. Y este es su gráfico favorito, el de la curva, que sube, que baja. Bueno, ¿qué tenemos cómo, aquí en ¿Cómo esta?
1: sabes que es mi favorito? Y que
0: siempre traes... <risa> Importaciones, la línea celestita. No se asusten, no es tan difícil. No. El verde, exportaciones y reexportaciones. ¿Y qué es? BC Balance...
1: Balance comercial. Comercial contra con -exportaciones. Con exportaciones. O sea, el saldo entre uno y otro. El
0: azul oscuro, entonces, que es este. Sí. Bueno, a ver...
1: ¿Por qué es importante, Gladys, la, las importaciones y las exportaciones con respecto al tipo de cambio? Y cuando nosotros cuando hablamos del dólar, que es la, la moneda por el cual generalmente intercambiamos eh, incluso con nuestros socios comerciales vecinos como Argentina, Uruguay, y Brasil, que podríamos intercambiar guaraní, peso guaraní, real, pero sin embargo muchas de las compras o ventas también los terminamos haciendo en dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... <risa> Cuando, ah, cuando... esa una
0: pregunta para que claro. yo responda. Ah, no, profe, esa lección no habíamos dado. ¿Por qué salió en el examen bueno, si ese este, no dimos?
1: Si podemos ver el gráfico y con la audiencia y seguir, vemos cómo con la pandemia prácticamente hay una curva de descenso, la curva celestita eh, eh, y cómo bajan las importaciones. Cuando, cuando un país importa, generalmente demanda dólares, eh, compra dólares, digamos, para poder pagar... A, a aquellos proveedores que le están dando bienes importados, ¿verdad? al revés de las exportaciones cuando un, un país tiene más exportaciones que importaciones se
0: deshace de sus dólares
1: más que deshacer, al contrario llegan divisas llegan divisas ah, claro, 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 claro. están llegando divisas Me y, eso, y eso lo que permite es que justamente Podemos decir que, que al haber ma, ma, muchos dólares en el mercado... Claro, yo me desprendo cuando vuelvo. yo
0: compro y entonces pavo, Siempre hay un pavo. intercambio.
1: ¿Vos, vos estás comprando dólares, estás vendiendo guaraníes. El que vende guaraníes compra dólares.
0: ¿Y por qué es que si ahora ya tenemos posibilidad de transaccionar con monedas y, nuestras? En sí. la región no lo hacemos y seguimos usando el dólar.
1: Porque sigue siendo una moneda mucho más, más estable, estable. Y es eh, básicamente porque en, en por lo menos las materias que exportamos nos sirven también como precio de referencia en los commodities, eh, también en el, en el tema de las carnes. Eh, y creo que es la moneda que más, más eh, eh, en cierta manera, ancla también por, la, por, por, por ser justamente, como te decía, la moneda de referencia. Pero aquí, si vemos, en el año pasado, por ejemplo, que nos acercábamos a las fiestas, miren cómo desciende la curva celeste y, y era esa, esa demanda totalmente retraída. Eh, los, los importadores que generalmente... Eh, para septiembre, octubre se llenan de bienes importados para, para las fiestas navideñas o de fin de año, qué sé yo, para que la gente gaste su aguinaldo.
0: Ahora <risa> dieron un salto de fe, dicen los importadores, <risa> y compraron.
1: Y en cambio este año vemos que hay un repunte importante, significa que también ellos han tenido mayor confianza, un mercado que también se ha reactivado lentamente.
0: Ellos no dicen eso, ellos dicen que a ciegas, las, a ciegas los, sí. se están yendo y que dice vamos a comprar por, para acompañar la oferta con la esperanza de vender.
1: Totalmente, pero hay signos muy buenos de, y estos son signos que uno puede, más todo lo que veíamos, te acordás con, con el invitado a el través del consumo, Creo que hay signos de que muestras de que... De que
0: se va reactivando. Se va
1: reactivando. Y muy nuestras bien. aportaciones han sido muy importantes y, bueno, eso ha permitido en cierta manera que, que nuestro mercado de divisas entren en, digamos, dólares. Que no es así, por ejemplo, cuando hay un año malo agrícola o cuando el precio de las carnes está muy bajo, qué sé yo. Sí. Por ejemplo, este año, también, acuérdate, son casi el mismo, los mismos volúmenes de toneladas, sin embargo, los precios de los commodities, la soja, la carne... No, creo, no. las hojas que estaban muy altos significa que por eso por el mismo volumen entraron montos mucho más altos y quizás para para cerrar el siguiente
0: vemos en el, en el gráfico entonces, en el siguiente gráfico podemos ver señor director Paraguay tiene una de las monedas más fuertes de la región
1: y esto es eh, eh, otro de los efectos que tiene digamos si el tipo de, de cambio desde que empezó la pandemia el guaraní se depreció un 10% en cambio eh, el real lleva un 35,8% depreciado, digamos, y por otro lado el peso 157. El peso, estamos hablando, el peso, digamos, blue, eh, respecto al dólar blue, ¿no es cierto? No, no, el, no el peso del tipo de cambio oficial. Y esto tiene consecuencias no solamente financieras, sino económicas. ¿Por qué? Porque eh, prácticamente este gráfico muestra que nosotros somos los que más nos hemos encarecido respecto a nuestros vecinos. Y eso significa que, eh, en términos económicos vamos perdiendo competitividad, ¿por qué? Porque eh, justamente en fronteras abiertas y totalmente permeables, digamos, eh, nuestros productos están mucho más caros respecto a lo que quizás hablaban anteriormente y, y cuando una moneda se deprecia... Eh, eh,
0: Pero no se deprecia porque es estable, ¿no es contradictorio?
1: No, se deprecia justamente, bueno, hay, hay un momento, por ejemplo, donde... donde, donde el banco central no es que intervenía, pero el banco central eh, eh, también interactúa en el mercado financiero.
0: Replanteo mi pregunta. No sí. es positivo que nuestra moneda sea estable. Totalmente,
1: acaso? totalmente. Porque eso te permite, por un lado, tener eh, ciertos, ciertos marcos para poder invertir, ¿no es cierto? Cierta confianza que tiene también el pueblo en su moneda. Por lo tanto, no necesita refugiarse, digamos, en el caso de los argentinos, necesitan comprar inmuebles, o, o porque ni siquiera pueden acceder al dólar, digamos, porque eh, por el tema de la inflación que el billete no vale nada.
0: Sí, no, yo. Pero,
1: pero comercialmente, digamos, eh, eh, cuando una moneda es muy fuerte, ¿qué significa? Significa que vos, por ejemplo, podés, eh, 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 o sea. Para tus vecinos venir a comprarte volviste más caro, ah, perdiste com competitividad. Sin embargo, vos al salir afuera te parece que todo está más barato. Eh, eh, pero bueno, en este caso una moneda más fuerte le beneficia a los importadores eh, y en este caso no a los exportadores porque pierden así competitividad.
0: Muy interesante, señora Alfredo para
1: cerrar, quizá en la y cierro con esto simplemente como, como también... Esto no lo vamos a ver porque ya no hay tiempo, pero sí a la audiencia decir... Es muy importante, hay instrumentos de cobertura, sobre todo para los empresarios, digamos, o aquellos que están atados a ciertas dinámicas de importación, exportación, sobre todo lo que, lo que vos hablabas, si uno tiene, eh, qué sé yo, deuda en dólares, pero cobra en guaraníes, es muy probable que después se le arme un gran problema de descalce en su flujo de caja, pero también hay medidas financieras de cobertura, donde justamente tratar de que no se te descalce, eh, también en cierta manera con los cobros a crédito y a plazo, digamos, eh, tratar de armar ese capital operativo que te permita resistir ciertas fluctuaciones. Pero bueno, en general lo que podemos decir es que como otro bien en el mercado, también las monedas eh, eh, fluctúan, hay montones de supuestos que, que hacen que, que intervenga y nosotros, en una, al estar vinculados a una economía internacional, y relacionada comercialmente también, es imposible que también en cierta manera el guaraní no esté afectado por ello.